0: 晚上九点，向你问好，我是黄福。我相信每个人都有不可与人言说的苦楚，每个人都竭尽全力的在这世间活着。当我们忍不住想要去评价别人的时候，请记住，你不是他，你不知道他经历了什么。深圳曾经做过一次发人深省的测试，来自不同社会阶层、从事不同的职业，有男有女。他们测试的内容也很简单，就是读一段类似下面这样的文字：爱了一个少年一千五百七十四天，其中闹了二十七天，等了八百二十五天，现在连等待的机会都没有了。每吃晚饭，加班到一点。到家整个人都是晕的，好希望有个人可以看穿我的内心，明白我的感受，不离不弃的陪伴我。我经常连哭几个小时，哭到手脚发麻，又有时候像没事儿人一样。我真的好累，我不想上课，不想见室友，我害怕学校，我好想休学。这个男人当他读到爱了一个少年的时候。笑到不能自已，忙着问要不要继续读。不只是他，所有人读的时候都毫无例外的笑了。笑完了之后，他们紧接着就开始随意评价：“太年轻了，一看就是没经历过生活。你不想学习，我还不想工作呢。一看就是单身狗写的。哇塞，现在的人都好早熟啊。”既然那么痛苦，那就分了算了。可是接下来却出现了非常戏剧性的一幕，这些人集体变得沉默。当第一个男人读到“当你看到这条微博的时候，我已经走了，我熬过了一千五百八十四天，终于在今天凌晨结束了。我一生没做坏事，为何会这样？”他心里咯噔了一下，陷入了沉默。原来，他读到的是哥哥张国荣遗书里面最后的两句话。当这个男人读到，我以为时间会让我好些，但这几年就算出来了，我还是摆脱不了这个想法。抱歉，我不期待有人能原谅我。再见。微博网友。燕四八二，二零一八年十二月十二号自杀离世，时年二十一岁。他再也笑不出来。那个时候早熟的女孩，她读到的是：我知道我会这样做，是因为我无法忍受和面对未来还要与这些痛苦和剧痛相处。张纯如，二零零四年十一月九号自杀离世。时年三十六岁，这是用一生的时间和精力来写《南京大屠杀纪实》，揭露日军禽兽罪行的作家张春茹。这个女孩脸色的神情再也轻松不起来。那个说“那就分了算了”的女孩，她读到的是：“请理解我的挣扎和无奈，原谅我的自私和懦弱，再见，塞纳。”于二零一三年二月十六号自杀离世，他之前的笑容顿时僵住。是的，他们读到的所有文字，都是抑郁症患者自杀前最后写下的，这是他们自杀前发出的最后求救,救信号。可是，在别人眼里却成了矫情、好笑，没什么大不了，这是何等的讽刺！其实很多抑郁症患者，他们刚刚患病的时候，只是想要被理解，被真正的关心和倾诉。他们害怕别人异样的眼光，更害怕随意的评价和标签。他们在自杀之前都做过同样的事情，会发出求救信号。但是当他们的求救信号一直被视为矫情，一直被忽略，那么这些抑郁症患者便会放弃自我求救。走上绝境。知乎上有个问题：抑郁症的表现有什么？最高赞的评论不是症状的描述，不是学术的解释，而是一句戳心的自述。没人觉得我病了，他们只是觉得我想太多了。抑郁症这个病最难就难在完全不被理解。大家持有的态度是，要么觉得你不是病是作，要指责你；要么觉得你是精神病患者，要远离你。两种态度都很残忍。很多抑郁症患者都有过不被理解的经历。在一次节目访谈中，乔润良说：“我们并非一无所有，我们还有病。”当时人们只是觉得他是矫情和搞笑。在乔任梁生前，他曾多次遭遇键盘侠的围攻和谩骂。他去世前的一段时间里，他的经纪人就注意到，乔任梁关闭了朋友圈，很少去发微博。因为在那段时间里，他害怕自己说错话，更不想被人议论。韩国组合金钟铉在抑郁症自杀之前，李泰民曾经推荐一首日文歌给他，《平静间的恋上你》。金钟铉觉得非常好听，听着听着，突然靠在车窗开始哭泣。李泰民当时觉得他太情绪化了，说着说着还笑了起来。金钟铉曾经在电视节目上崩溃的哭着说：“大家对于我是什么样的人好像并不关心，没有几个人想去了解我真正的样子，人们只是按照自己的想法来判断。”于是他在安排好了所有后事。把钱全部打给姐姐，看着好朋友的电视剧播完最后一集，最后才选择离开。还有峨眉山景区那个二十一岁的女孩，在众人的声声劝阻中，依然决然的纵身一跃，跳崖身亡。她去世后，人们在她的遗书里面惊讶地发现：“我不是没有去倾诉过，不是没有尝试过救自己。”也不是没有尝试过求救，然而要不就是被当成笑话，要不他们就觉得我想不开，不被理解，不被关心，没有人想要真正了解自己。他们松开一个个想要活下去的理由，直到最后松开那一根救命稻草。活着对他们来说就已经很痛苦了，还要面对这样的待遇。那他们的心里有多难受啊？在 TED 上有个演讲，说的是一个美国警察 Kevin 的故事。金门大桥是全世界自杀事件最多的地点之一。在 Kevin 的巡警生涯里，他曾救下过两百多人。有一天 ，Kevin 又接到无线电消息，说桥上的人行道上有个人可能想自杀。他骑着摩托车看到了一个年轻人准备跳河，他劝住了他。在之后的一个半小时里，他在那里一直听年轻人讲述自己的抑郁和绝望。最终，那天夜里，这个年轻人决定再给自己一次机会。后来，凯文问这个年轻人：“是什么让你回来，并且再给希望和生命一次机会？”年轻人回答。因为你听了。对，只有这简单的五个字。因为你听了。在太多人的眼里，觉得抑郁症就是闲得发慌，就是矫情，就是没事儿找事儿。可是他们不知道，抑郁症真的是一种病。他们不是自己作，而是病了。正常人情绪低落，雨过天晴之后，我们仍然能心怀希望的继续生活。而抑郁症不是这样。他的世界里面一直在下雨，而且无法自愈。世卫组织数据显示，全国有 3.4 亿人患有抑郁症，每年因为抑郁症自杀死亡人数高达100万人。2009年，柳叶刀上一篇流行病学调查估算，中国抑郁症患者已达9000万。根据大数据显示，现在的青年人都有三成患抑郁的风险。有时看着好好的一个人，其实你不知道他私底下在做着什么样的斗争。就像香港女歌手陆小彤，三天前还在社交账号上微笑自拍，宣布自己要做一件大事，可是转身就毫无预兆的从二十层高楼坠落自杀。就像那个二十一岁女孩，在别人眼里活得好好的，有谁会知道她在遗书里面写道。我竭尽全力去扮演一个所谓正常人的样子。现代人的崩溃都是默不作声的，有时看着好好的一个人，你不会知道他的伤口溃烂到何种地步，可能一根轻微的稻草就可以把他压倒。所以，当你读到别人的人生，请不要随意评价，因为那可能是他们真实的人生。请不要说他们矫情、玻璃心、抗压能力太弱、没事找事儿、无端的指责和随意的猜测，只会把他们推入更深的谷底。我很喜欢一句话：每个人都有不可与人言说的苦楚，每个人都竭尽全力的在这世间活着。当我们忍不住想要评价别人的时候，请记住，你不是他，你不知道他经历了什么。如果有一天你身边那个活泼开朗的朋友告诉你，他心里很难过，请不要笑话他，也不要质疑他，给他一个拥抱，说一句：“我会一直陪在你身边就好。”他可能刚刚在深夜哭泣，他可能比任何时刻都需要你的认可和帮助。愿我们都能被温柔以待，愿我们都能以同样的温柔。去善待他
1: 人。晚安。Thought it would be easier than this. 'Cause I know you're so. Move apart. I thought it would be easier than this. I thought I was alright. Now it's all moving in, and I thought it would be easier than this. Cause I.